3: Vi byter skida, va, vi gör det va Och då börjar ju jakten på riktigt För då börjar vi få tider att vi tar in på tres, Och att vi tar in mycket För varje ledare vi kom förbi så fick vi höra tider om att vi närmade oss Och vi närmade oss och att tres såg lite sliten ut Och att vi såg pigga ut Och skidorna satt de skulle liksom
4: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Innan jag släpper fram dagens gäst- tänkte jag berätta lite kort om inslaget i slutet av det här programmet. Då får du nämligen höra ett utdrag ur Evelöv och Månström- en podd om löpning som är leder tillsammans med Malin Evelöv. Vi kommer då att prata om det för löpare- så oerhört viktiga ämnet återhämtning. Och vi gästas av grundaren av Flowlife- ett svenskt företag som tillverkar massagekuddar och andra återhämtningsprodukter av högsta klass. Malin och jag har ju redan hissat om i flera avsnitt. Och den här gången kommer vi att djupdyka i ämnet återhämtning. Så missa inte det i slutet av det här programmet alltså. Men först, dagens gäst.
0: Över den sista knölen är det fortfarande Johan först. Och det nu ska komma. Det kommer hon. Nu är Frida Karlsson
1: Lite före Och han kommer bortan Och det är Frida Karlsson yes. som har grepp om det
2: Frida Karlsson Hörna. kommer att vinna Holmen 3 mil 2020 Så Och där är det ett faktum oj, 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 oj Vilket
1: drama Tänk att det kunde ske Vilken insats hon har gjort
4: när över halva tre milen i Holmenkollen var åkta ledde norska giganten Therese Johaug med över en minut. Men efter 18,4 kilometer valde svenskorna att göra något som nästan alla andra åkare struntade i. De bytte skidor. Och detta skulle visa sig vara ett genidrag och allra bäst flyt hade dagens gäst. Strax innan målgång var hon i kapp och spurtade sedan ner Johaug. Och hennes allra första världskuppseger var ett faktum. Det här var också första gången någonsin som en svensk kvinnlig längdåkare tar hem segern i detta prestigefyllda lopp. Känslorna var såklart all over the place och vinsten måste ha varit en sanslöst skön revansch efter att hon i slutet av förra året stängdes av från allt tävlande på grund av hälsoproblem. Självklart vill jag höra alla detaljer om det här fantastiska loppet och om hur hon tog sig tillbaka efter avstängningen. Men något som jag också är mycket nyfiken på är hennes mentala träning som verkar ha stor del i hennes framgångar. Extra intressant också eftersom den mentala biten ju ofta är någonting som man förbiser till förmån för den fysiska delen. Hennes träning vill vi förstås också veta mer om samt om hennes löpning. För hon har faktiskt tillhört juniorlandslaget i friidrott. Och så det här citatet som jag hittade i en intervju med henne– –och som inger oss strävsamma motionär lite hopp. Jag tror att alla kan nå ett landslag, oavsett sport– –med hård dedikerad träning. Man måste bara ha disciplin och vara målinriktad. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden. Ingen mindre än Frida Karlsson som nu ska finnas med oss på länk.
3: Ja, tusen tack. Tack så mycket.
4: Du, var i landet finns du? Eh,
3: jag befinner mig i Sollefteå, där jag bor och kommer från och är eh, Ja. Ja. Mm. Och hur eh, är läget idag? Eh, ja, men det är bra. Jag har avverkat första passet idag och Eh, det är fint väder och ja mm. nej, men det känns bra. Vad blev det idag? Idag har jag varit och kört ett kontrollpass på, på bandet med min tränare eh, och sen eh, efter det så hoppade jag in i gymmet och körde styrka.
4: När du säger kontrollpass på bandet, är det löpband eller vad mm. är det för band vi pratar om? Kan du berätta mer? Ja det
3: är ett band som man både kan springa och Köra skidgång eller ja, men åka rullskidor på då. Så, men idag sprang vi och checkade så allt så bra ut så i världen och i formmässigt och sådär.
4: Det är sånt här jättejättebreddband. Mm, ja, det är brett band Och vad är det något slags. Vad är det man mäter till exempel? Och vad fick du för besked?
3: Eh, nej men eh, passet idag, då ligger vi som på en. Eh, på en belastning som, som vi ja men, som jag har kört förut och så ser vi så att jag har ja men, liknande värden eller om de har ja men, blivit bättre eller om jag eh, ja men, ligger högre eller lägre i belastning på ja men, den angivna hastigheten och lutningen då. Mm.
4: Och vad, hur såg det ut vad kan du avslöja för det går åt rätt håll eller
3: Ja, men det går åt rätt håll och eh, det känns bra- och jag ligger i fas i träningen, så ja, nej, det är bara positivt. Mm.
4: Ja, men härligt. Och det är väl lika bra att eh, avhandla frågan som alltid hänger i luften- dessa dagar, nämligen hur eh, coronautbrottet har påverkat dig?
3: Mm. Eh, nej, alltså... Nu låter jag jättetråkig, men jag nej. träffar inte så mycket folk <laughs> nu- i min vardag, så... Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte påverkat mig så mycket faktiskt.
4: Nej. Jag tänker, just som person, men tävlingsmässigt så blev det ju ett ganska abrupt slut på säsongen.
3: Ja, absolut. Mitt sista lopp blev ju ja, men minst en månad tidigare än vad jag väntat mig. Och det var ju såklart tråkigt när man väl liksom kommit igång och
0: mm.
3: <laughs> när det kändes så pass bra som det gjorde. då. Men jag fick ju avsluta på topp och det är jag tacksam för, det. Ja.
4: Om Jag tänkte på det. Du fick ju du verkligen, en, en, om vi då ska dra en parallell till det här mentala som vi pratade om i introt. Du fick ju verkligen en, ett mentalt övertag att avsluta den här korta säsongen med, får man säga.
3: Mm, det var ju... Ja, det är inte brist på motivationen nu, nu kan jag säga. Det, det gjorde mycket det där sista loppet jag fick ta med mig.
4: Om mm, jag förstår det. Och tänkte också, hur har ni tänkt du och din tränare nu när det har blivit lite speciellt att man inte riktigt vet... Vad som komma skall och, och sådär. Hur har ni tänkt träningsmässigt?
3: Nej men träningsmässigt så är vi fullt inställda på att ja, men säsongen kommer att dra igång som vanligt nästa år. Och vi gör liksom jobbet eh, så bra som möjligt. Och ser till vad jag ska förbättra precis som vanligt egentligen. Och mm. träningen den kan jag sköta eh, ja, men lika bra som jag kunde ha gjort förut. Så det är ingen skillnad där egentligen.
4: Nej. 2019 så blev ju du den yngsta världsmästaren någonsin i längdåkning i och med stafettguldet i C-fält. I slutet av 2019 så kunde vi läsa i tidningarna att du hade stoppat från att tävla på grund av hälsoproblem. Och, och Det är ju tidningarnas version, då, ska vi ju betona. Mm, mm. Så Jag tänkte att nu när vi har mer tid, kan du inte berätta med dina egna ord om det här? För Jag tror att det är många som undrar.
3: Mm. Nej, men som är lite så ligger man ju... Det är ju en balansgång, liksom. man måste verkligen se till att ha men, väldigt bra koll på alla bitar som men, krävs för att kroppen ska vara i balans. Och det handlar ju om både återhämtning, kost och träning och att, jag men, att det ska gå hand i hand. Och, jag är väldigt driven och väldigt framåt ambitiös i min träning. Och, jag, men, jag hade lite problem med att få det att gå ihop liksom och, Få balansen och jag var lite ur balans men ja, jag är tacksam över stöttningen som fanns runt om som faktiskt ja, men, såg det här och att vi stoppade i bra tid och att jag kunde återfå balansen och bygga, bygga upp min kropp stark igen.
4: Jag förstår, alltså full förståelse så för att du inte vill gå in på detaljer, men när du, när du säger balans, är det liksom att det, du fick i dig för lite mat i relation till din träning? Eller så att folk förstår egentligen vad det är för något? Eller vad, vad kan du säga om, alltså vad betyder balansen att den är?
3: Ja, men, att den inte fanns? Det är liksom att man är i ett stad där inte kroppen byggs upp utan att den bara byggs ner, eller bryts ner och... Eh, jag har liksom valt att av personliga skäl inte gå in på detaljer och, och sånt där Utan, eh, ja, i stort, jag liksom vet inte riktigt om man ska säga detaljer Jag kan inte ens, eh, prata om det eftersom jag inte har den kunskapen Och mm. vill ju därför inte uttala mig heller Nej. om sådana värden och sånt som jag med läkaren och det medicinska teamet runt mig har koll på. Så så det jag vet är att min kropp var inte i balans. Och det krävdes ett break från träning och tävling för att återfå den balansen.
4: Mm. Vilka var de mentala nycklarna du använde dig av för att hantera det här?
3: Ja, men jag märkte ändå rätt fort så här. Alltså, när jag fick beskedet, då var det ju som att ja, men världen rasar samman lite. Man är ju inte så... Man har ju inte längre perspektiv än så kanske. Mm. Jag funderade liksom redan. Mina tankar var ju i världskuppen som skulle komma till helgen. Och jag var ju liksom helt inne i den här tävlingsbubblan som man är i, i fokus och, och så. Så det blev ju riktigt att man fick vända helt från början. Och från början var det ju jobbigt, jättejobbigt. Jag var otroligt trött men. Sen kom jag till den punkt där jag verkligen ja men, vad blir jag bättre av att liksom grava ner mig i det här? Nu måste jag ju se det här till något, se det till en fördel och verkligen göra det bästa utav den här situationen och se till att komma tillbaka starkare och inte minst mentalt liksom. Det var ju, det är ju av utmaningar som man, som man utvecklas och det här var ju en rejäl utmaning och det var ju bara att se det på det sättet och verkligen se till att ja men med hjälp av ja, men den här mentala tuffheten som krävs ändå för att anta den här utmaningen att mm. ja, men se till att komma tillbaka starkare.
4: Mm. jag tänker, Det som aldrig upphör att fascinerar mig när jag, när jag möter lite rottare som dig det är ju er förmåga att se att vända saker till något positivt. För mm. du var ju redan inne på det här i, nyss då, att ja, men det här försöka, hur kan man se det här positivt och, mm. Det är tror jag, någonting som väldigt många av oss här ute- som inte mm. är elitidrottare kan lära oss av. Kan du berätta mer om, om hur du gjorde för att vända det här- till något positivt, det som hände?
3: Nej, men det var ju verkligen att få in det här ja, men långsiktiga tänket- som man hela tiden måste se till att ha med sig som, som idrottare. Då. Att ja, men se att det här är en investering för framtiden. Nu bygger jag min kropp starkare. Jag skapar en bättre grund. Jag... Utvecklar jag kunde utveckla styrkedelen till exempel jag liksom verkligen matade in i mitt huvud att Nej men det här är en investering för framtiden det här kommer göra mig bättre mm. och eh, det är jag helt övertygad om att det också gjorde och att, eh, att det var en investering den tiden som egentligen när man ser det till ett längre perspektiv är en ganska kort period i en elitkarriär så. Mm.
4: Och, och när vi ändå är inne på mental träning så skulle jag vilja prata lite mer om det. För det låter ju i intervjuer som att du jobbar med en mental coach.
3: Mm, det gör jag. Och jag har gjort det i... Jag började ganska tidigt. Jag är ju, jag är ju ganska ung och jag började väl för nästan fyra år sedan ändå. Mm. Du är och, 20 då? Eh, ja, nu är jag 20. 20 ja. Så jag började väl jobba med Stig då vi vid ungefär 16 års ålder. Mm. Eh, och... Jag tror det var till min fördel att börja så pass tidigt för att mental träning är verkligen någonting som man precis som alla all annan träning måste öka successivt och man blir verkligen bättre med träning också.
4: Mm. Ja, för med tanke på hur mycket fysisk träning ni puttar in i, i varje vecka så tänker man att eh, den mentala biten måste ju få sitt också. Men det är mm. förvånansvärt många som inte ägnar så mycket tid åt det.
3: Mm. Nej, alltså jag tror att det... Alltså jag tror att eh, små mentala övningar och alltså, bara byta lite, få lite upplysning om det här mental träning, det kan göra mycket tror jag. Och, alltså bara vara medveten om sina egna tankar tror jag kan göra stor skillnad.
4: Mm. Du sa att du var ju relativt ung, eller väldigt ung när du började jobba med, med Stig Wiklund då, som han heter. Som, för jag har förstått, jag har hört hans namn flera gånger i, i längd sammanhang. Han jobbar med rätt många olika elitåkare
3: ja precis eh, Johan ja, Olsson han, bland Ja annat han har jobbat nära Johan Olsson och Anna Olsson och mm. eh, jag har väl en, eh, också träffat Johan och Anna en
4: del när jag har varit med Stig och så
1: mm.
3: Så det var varit en bra
4: rådgivning där också men hur kom det sig att ni började jobba vad var det som fick dig att tänka liksom, att mentalträning kan vara en viktig grej för mig
3: Nej men han var som och föreläste lite för klubben och hade som ja, men lite samarbete där och jag var väldigt intresserad och ja, men kände väl att, ja, men att jag kände väl redan då liksom att det här kan ge mig någonting i, i min satsning och eh, jag är jätteglad över att jag var så smart redan då faktiskt mm. och, och började då. Man får ju börja lite grundligt liksom. Jag började med att jobba med Grunden och liksom en trygghet Och en självkänsla Och jobba liksom mycket där För att skapa sig den här ja, men, Grunden för att sedan kunna gå in Mer på hur jag ska Tänka i spe specifika Tillfällen och moment och sådär Och mm. jag tror att eh, ja, det var nog behövligt För att kunna ta de här stegen som jag har tagit Nu mm.
4: Jag träffade Gunnar Söderström för ett tag sedan han jobbar ju också med mental träning och där så pratar vi om massa olika situationer och liksom att folk är så olika det kan vara, man kanske är den här typen som gillar att jaga, man vill liksom ligga lite snäppet bakom och sen vill man liksom ta folk i spurten eller man kanske är den här som rycker tidigt och liksom, ja, Therese Johaug typ eller så, ja, man är olika personligheter och därmed så har man olika saker att jobba med om nu inte det här drömscenariot skulle inträffa mm. vilken Typer du. Liksom, vad kom ni fram till att du var?
3: Alltså, lite. Alltså, det kan ju bero ganska mycket på liksom, fysiska förutsättningar. Har man en vet man att man sitter på en alltså, riktig snabbhet- och kanske man ja, men känner att man ligger sig i rygg- och, och känner verkligen att man tar den här i spurten. Liksom. Mm. Där får man ju tänka logiskt lite grann också. Liksom. Vad är min styrka och se till vad är det bästa- Taktiken och upplägget för, för min del liksom. mm. eh, Men sen tror jag också att det är väldigt viktigt Att liksom inte ha de där valda sanningarna att, att nej men jag är ingen snabb i spurten Jag måste gå ifrån tid. Jag tror det är jätteviktigt att man inte sätter de spärrarna i sitt huvud Utan Just det. att man eh, ja, Se till att bara göra sitt bästa i alla lägen liksom. Oavsett och inte ta med sina ja, valda sanningar om sig själv
4: Mm det kan ju ändras också, tänker jag. Precis som du säger, om man har intalat sig själv att jag är spurtstark och sen så blir det inte ett läge för en spurt, utan du måste göra något helt annat. Då mm. gäller det att kunna skifta inställning då under själva loppet.
3: Mm, ja, alltså inför varje lopp så ligger jag ju som en scenarioplanering. Då. Alltså, ja, så jag lägger upp olika scenarion i huvudet så att jag ja, men är förberedd på allt. och Det brukar vi ju säga. att eh, framgång är väl minst 90% av förberedelsen liksom. och det handlar ju både om fysiskt och
4: mentalt. Så. Mm. Hur sker kommunikationen med Stig?
3: Eh, men vi har Ofta så har vi som träffar där vi lägger upp liksom planen för en period framåt. Det kan vara ibland är det en månad mellan liksom själva fysiska träffarna eller ibland är det mer än så, men eh, att vi hela tiden har en plan och sen så hörs vi mycket över telefon. Eh, ja, men både samtal och eh, sms-kontakt. Mm.
4: Hur, hur är det med de andra i landslaget? Eh, kör alla mental träning på ett eller annat sätt? Eller Hur ser det ut?
3: Jag tror alla är liksom medvetna om det. Man kan ju göra mycket själv på egen hand. Liksom. Mm. Eh, men jag vet inte hur många som jobbar med alltså en coach. så.
4: Nej. Vad är det bästa råd Stig Jätte, hittills?
3: Eh, nej men vi har ju ett citat som vi, som vi lever efter. Eller jag Berätta mer. Eh, det är Nelson Mandela som har uttryckt sig. Jag förlorar aldrig, antingen vinner jag eller så lär jag mig. Mm. Och då, ja nej, det är verkligen ett eh, skönt tankesätt och man går verkligen starkt ur,
4: ur alla lägen. Verkligen, otroligt bra mm. citat. Ja, men det är coolt det här med mental träning. Någonting som jag tror både lite dotter och motionärer har allt att vinna på egentligen, faktiskt.
3: Ja, men det tror jag.
4: Vi fick ju nyligen veta att eh, dina tidigare klubbkompisar Ebba och Fredrik Andersson har bytt klubb. Ebba har ju varit med i den här podden för ett tag sedan. Eh, mm. Varför bytte de klubb?
3: Eh, nej, men de ansåg väl att eh, deras förutsättningar skulle bli bättre av att vara i Piteolite. Ja... Jag har bara läst liksom, tidningar och jag har inte liksom, hört något nå annat så. Och det är klart att man respekterar det. så. Sen är det väl tråkigt för våran del att de väljer att lämna oss.
4: Jag inte, ni har ju eh, tränat ihop en massor tidigare.
3: Ja, men eh, föräldrarna bor ju kvar här i Sollefteå, så Vi kommer nog ses upp i skogarna här på... Hallsta och på rullskyddbanan ändå, ska
4: du säga. Men du, eh, Hallsta berget, då måste jag ju fråga. Det här Hallsta-testet, har du kört det? Ja, det har jag. Men du, för Ebba var ju som... Alltså, det, det hände något med henne när hon berättade om det här Hallsta-testet. Det var liksom så här... Mot alla odds hade hon liksom bara slagit till med något. Någon jättesupertid där. Vad, vad har du noterat på det här Hallsta-testet?
3: Ja, det, det är två år sedan jag sprang nu faktiskt. Jag hade lite... Ja men lite såhär skavanker i fjol så jag sprang inte i fjol någonting. Mm. men jag ska nog när snön smälter i backen
4: då ska jag nog, då är det dags <laughs> ja. jag tänkte på det här, att de byter klubb och jag har pratat med en hel del elitlöpare som, som säger då att ja, men man sneglar ändå lite grann på vad andra gör om några helt plötsligt utvecklas jättemycket för att de har börjat träna för någon annan tränare som, som har ett annat tänk så kan det bli lite att man funderar på att ja men det kanske jag också borde göra jag kanske också borde ja, men det blir ofrånkomligt att man kollar på vad andra gör hur tänker du du kring då att eh, Ebba och Fredrik nu tränar med Pito Elite och ja, att de kanske liksom tränar någonting helt annat som, som kanske är bättre? Eller vad man ska eh, säga, hur man uttrycker sig.
3: Ja, nej. Där, där är jag ganska stark i min egna tro och jobbar ju väldigt nära min tränare här i Slöftio. Så, mm. eh, nej, jag försöker inte... Eller jag, jag vet inte, jag tänker nog inte så mycket på vad andra gör. så Skönt. Utan... Eh, jag tror verkligen att det finns olika vägar framåt. Och jag tror verkligen inte att det som passar för någon, alltså som är kanske skräddarsytt för någon, det är. Nej, det tror jag
4: inte. Det är inte helt säkert att det passar mig. Liksom, så. Nej, ja, men det är väl, Låter som rätt inställning. Eh, och sen så har jag förstått att din mamma är din manager. Mm. För det hade jag haft kontakt med inför den här intervjun. Ja. Vad får och nackdelar med det?
3: Nej, men eh, alltså för det första så, så vet jag ju att det är, mamma och pappa hjälps åt med det jobbet. Då. Eh, och för det första så vet jag att de är väldigt måna om mig och liksom kommer ju alltid se till vad som är bäst för mig och aldrig liksom. Ja, men det kommer ju aldrig handla om. Att de ska tjäna pengar på mig eller någonting sånt. Liksom. Mm. utan De kommer alltid göra det som är bäst för mig, och de vet ju verkligen vad, vad jag står för, liksom. och vad jag typ. men De kan solla väldigt mycket av förfrågningar frågar, liksom.
4: Och, mm. Ja, det känns verkligen som en trygg kollega. Och det var det som lite grann så ledde in mig på nästa fråga. Hur, ja. hur, liksom, hur jobbar ni med arbets mode på och av eh, i er liksom, eh, relation, dotter eh, ja, föräldrar hur, det var, hur gör ni där?
3: det var lite svårt faktiskt i början för, för det blev ju lätt att man liksom ja, men mid, om jag var där på middag att det blev mycket så här, ja, men snack om avtal och, mm. och åtaganden och sånt alltså, det kanske man det är ju jobb liksom och man vill ju inte ta med sig det Hela tiden så, så mm. Men nu tycker jag verkligen att vi har fått bättre Struktur på det och nu är det liksom Ja men vi bestämmer Att då ska vi Prata om det så att det inte blir så här Lite hela tiden utan mm. Hellre att man, ja men nu sätter vi en här Halvtimmen till att prata igenom det här Och sen släpper vi det liksom och går vidare
4: Ja just det, ja, för du måste ju få ha En föräldrarrelation med dem också Annars blir det ja, kanske precis. konstigt om man går in och ut I olika roller hela tiden, ja. för, och vet man inte liksom jag tänkte att vi ska gå in på din träning. Det har ju kommit en hel del frågor från lyssnarna som är väldigt nyfikna på, på dig och hur du tränar. Mm. Och Jim Nyberg han undrar ju i likhet med många andra vilka andra sporter utöver längdåkning har du tävlat i eller tränat i?
3: Ja, ska jag ta från <laughs> ung ålder?
4: Gärna, gör ja. det.
3: Nej, men jag har verkligen varit en allätare inom idrotten. Alltså... När jag var liten ville jag ju göra allt. Liksom. Det var ju tiden som inte räckte till riktigt. Mm. Eh, jag har eh, spelat fotboll länge. Jag slutade för... Eh, jag tror att det är kanske... Två, tre år sedan nu. Eh, som jag liksom slutade helt med fotbollen. Mm. Eh, sen eh, har jag spelat handboll. För i handboll då, i... Ja... Närmare tio år skulle jag alltså tro. Mm. Eh, jag har. Eh, ja, men jag springer ju en del. Liksom. Jag springer ju sprungit en del eh, jag Men söker mig ändå till terränglopp nu också. Så. Eh, men absolut som en. Vid sidan av grej. Så det passar ju bra in i, i min träning nu också. Eh, sen har jag dansat bugg. Nej, <här> vad roligt.
4: Tävlat i det. Och så har jag. Eh, ja men varit på gymnastik
3: mm.
4: wow det var ingen då alltså, gud, en spontan reaktion bara att den här allsidigheten är en stor fördel för dig som längdåkare nu
3: ja men jag tror alltså att jag har haft mycket nytta av det att
4: vara inom alla bitar av den fysiologiska delarna ja, liksom. Ja, ja. men, men alltså, hur, har du gjort allt det här samtidigt då? Eller har du liksom haft perioder av det ena eller andra? Eller har du, eh, hur har det sett ut?
3: Ja, nej men det blev ju... liksom, När jag valde till skidgymnasiet så, så blev det väldigt tydligt att ja, men skidåkning är prio ett och... Eh, Sen så fortsatte jag spela fotboll ett tag för, bara för att jag tyckte det var så himla kul och liksom sökte den här gemenskapen i laget och så. Men innan det liksom så var det ju. Det var ju ett pussel om få ihop så. Jag har alltid liksom spelat handboll i flera olika lag och fotboll i olika lag. Och det var ju att ta av sig fotbollsskorna och. Ja men snöra på sig dagarna för man skulle på skiträning liksom. det, det var mycket men det var verkligen så jag jag älskade ju det och det var verkligen så jag ville ha det också.
4: Uh -huh. mm. Dina föräldrar, vad har de för bakgrund? Är de, är de också idrottare? Eh,
3: ja, mamma har ju varit eh, ja men länge skidåkare på ja men elitnivå mm. Och till åkt i landslag och så. Eh, pappa har ja men alltid liksom haft idrotten väldigt nära liksom spelat fotboll och eh, spelat mycket golf och ja, men han har även varit ja, men, tränare i både handboll och fotboll i, i hela min uppväxt så.
4: Mm. Har du några syskon? Ja, jag har två stycken mm. och Hur idrottsliga är de?
3: Ja, min stora syster hon spelar fotboll på college i USA och jag har en lilla syster, en liten sladdis på mm. 11 år som, ja men hon är, åker väl skidor och spelar väl fotboll och håller på med gymnastik och friidrott och allt för det
4: ja. Okej, ja jag fattar. Ni är fullt ös. <här> <här> Om du inte hade blivit längdåkning då, vad tror du hade legat närmast i hands och var liksom din sport nummer ett?
3: Alltså, jag verkligen älskade ju att spela både fotboll och handboll. Men jag har alltid liksom på något sätt velat ha det liksom i mina egna händer- att liksom, känner att det är bara mig det beror på hur, hur det kommer att gå. Liksom och verkligen känna att jag allt ansvar ligger på mig själv liksom, att göra jobbet och sådär. Och därför så har jag väl ändå lutat mig mer mot individuell idrott. Mm. Så jag tror kanske det hade blivit lötning om det inte hade varit... Skidåkning.
4: Just det. Och apropå löpning då, bara så att de som lyssnar fattar hur grym du är. Eller var. Alltså 2016 så kvalade du in till juniorlandslaget och för att, efter att du hade sprungit 3000 meter på 9,47. Mm. Alltså det är sjukt snabbt. Mm. <laughs> väldigt imponerande. Hur mycket springer du idag? Eller stor del av din träning är löpning.
3: Alltså löpning är ju väldigt Kapacitetssöjande för liksom hjärta och lungor så. så ja. Och jag tycker ju om träningsformen super mycket. Så jag, nej, jag försöker ju springa mycket i min träning så mm.
4: Men det är en hel del längdåkare som jag har pratat med säger ju att utvecklingen går mot mer specifik träning även på barmarkssäsongen så att man kör liksom mer rullskidor mm. och skier och sånt istället för löpning. Men. Mm. Det gör inte du, uppenbarligen
3: eh, Jo, men självklart också. jag rullskidor och skriärg Och stakar och allt vad det är, Men just för För att liksom öka på kapaciteten Med hjärta och, och lungor så, så är Löpning eller skidgång
4: Vad är skidgång för någonting?
3: Eh, man springer med stavar för. Ja, ah,
4: just det På så myrar det också?
3: Ja, det kan man också göra, men just kapacitetsmässigt Så är det väl bäst att springa Uppför med stavar, det är nog det som driver puls mest. Så. Mm.
4: Det är som att du åker liksom, vad heter det, klassisk stil liksom med stavarna. Att du ja, har samma precis, stavföring, vi... eller, hur funkar det? Eh, skidhöfs. Ja, så heter det ju. Ja, det blir
3: väldigt ja. väldigt skidligt, så. Ja. både i muskulärt och ja, men teknikmässigt. Så. Just det. Ja, det är det... bra träningsform.
4: Alltså, det är så sjukt jobbigt. Alltså, hur långa intervaller klarar man innan man liksom är... alltså, måste... Alltså... Jag menar, jag minns att efter en minut så var jag liksom nere för räkning när jag gjorde en sån där. Eller <laughs> hur, ja, hur? brukar ni nej, köra?
3: Nej, alltså, det är, det är liksom. Man bestämmer väl innan passet liksom om man ska ligga sig på för belastning. Så. så Man kan ju köra tröskelintervaller i skidhöfs och då kör man ju på lägre belastning men längre tid. Då. Och sen kan man ju köra ja, med riktigt tuffa. Ja, men syra intervaller också. Då kör man ju kortare drag.
4: Då. Mm. Ja, jag fattar. Väldigt effektivt i alla fall. Men eh, hur mycket tränar du då? nu är det, Har vi gått över till eller hur Ja,
3: precis. Jag var jag och skidor förra veckan på morgnarna. Eh, men eh, nej, nu den
4: här veckan blir det bara barmark och framöver. Mm. Och hur mycket timmar i veckan är det träning för dig?
3: Nej, men det beror helt på om jag ska... Om fokuset under veckan är liksom på mängdträning och ja men, lugnare eh, ai träning då, då ligger man väl upp mot eh, 20-25 till 30, kanske, mm. timmar på en vecka. Annars... Eh, alltså, det beror helt på... Jag, jag brukar inte fokusera så mycket på liksom, timmarna i sig, utan mer så här, Vad är för fokus den här veckan och... Har jag typ den här veckan då har jag fokus på eh, mer intensitet och höja ja men, kapaciteten och då har jag fler intensiva pass i veckan och då blir det mindre om man tänker totaltiden.
4: Höja kapaciteten vad, liksom, betyder det att man vill få ett högre VO2 max? Ja, precis. Just det. A1 så mm. eh, Vad är det för någonting? Vad är det för typ av träning? Ja, A1
3: är ju eh, lugn träning då. När man lägger på ja, eh, 60-65% ungefär av max puls mm. eh, Och så är man ute längre tid. Då. Just det. Eh, och sen har vi A2, då är det högre belastning. Och sen A3, då är man i intervallform och ännu högre belastning. Och sen finns det även A3+, som är eh, anaeroba, då, där man ligger på,
4: på max- Typ spurt, sista där på mot Johaug i Holmenkollen ungefär. Ja, eller? det var något. <laughs> hade du pulsband på dig då? Eller någon så här pulsmätare? Nej, det hade jag inte. <laughs> Men tänk, när du säger att ni vill höja kapaciteten, då är jag nyfiken. så här, Hur mycket kan man höja ett testvärde med, med som, från vecka till vecka?
3: Eh, nej, det vet jag inte.
4: Nej.
3: <laughs> jag är inte expert. Jag, jag ska göra det liksom, jag ha som syfte och så, så får vi se på, på testerna och ja, men, på värdena när vi Testar, liksom. mm. så.
4: ibland så sipprar det ut något värde som eh, någon eh, elitåkare har och så är det alltid liksom jättehögt och man såhär wow liksom. eh, är, är du officiell eller liksom, vill du berätta vad du har eller liksom, är det någonting som du helst håller för dig själv
3: nej nah, jag vet inte det, det är så olika på hur man mäter så Jag sig det känns väldigt dumt att säga någonting mm, nej så.
4: Men om man säger så här då, som under säsongen, eller inte säsongen, mer under året, kan det skifta liksom så att det går upp och ner?
3: Ja, det är klart det kan. Alltså, när man är i bra form kan man ju driva kroppen till tyngre belastning så mm. eh, som man inte kan göra annars om man är i dålig form.
4: Just det. Ja, men hur mycket skilljer det? Om vi säger att eh, man säger att man har kanske 60, eh, jag vet inte alls, vad, men om vi säger att man har 60 då när man är som bäst och vad kan det liksom sjunka till eh, när man är lite mer eh, urform så att säga?
3: Du det vet jag inte alltså. Nej. Jag har inte den kunskapen <laughs> riktigt men eh, alltså det jag tror är mest det är ju hur man hur mycket huvudet orkar pusha liksom en sig kropp så.
4: Just det. Ja, det har vi ju det mentala igen. Det ja, kommer ju liksom in hela tiden. Ja. Ja. En eh, lyssnare, Per Jämtelid, han undrar hur ser en typisk hemmavecka ut under mm. barmarksäsongen? Alltså i lägevecka då? Mm. Eh,
3: nej, det är ju... Det är väldigt olika. Alltså, det Har jag syfte för veckan att köra... Ja, men mycket volymträning, mycket mängd. Då blir det många långa och lugna pass. Liksom. Mm. Eh, men det är ju i regel två pass om dagen. Och sen är syftet det beror på syftet liksom är det, ja som, som jag sa innan liksom, det kan vara intervaller på morgonen och eh, styrka på eftermiddagen eller. Eller så är det A1 på morgonen och A1 på eftermiddagen, Alltså det ser helt olika ut liksom, beroende mm. på syfte. Så.
4: Men om syftet nu då var att höja kapaciteten, mm. eh, vad, då är det intervaller som är huvudsyftet liksom?
3: Ja, eh, det skulle jag ju säga. Då är fokusen på kvalitetspassen som vi säger då. Och mm. det är ju intervallpasserna. Eh, typ, ja men den här veckan så... Jag har ju kört eh, kontrollpasset för att checka läget- och så har jag kört styrka. och I eftermiddag ska jag köra eh, rullskidintervaller upp uppför. Eh, och så kommer jag väl ha ja, men, tre dagar till med- eller två dagar till med ja, högkvalitativa pasta den här mm. veckan. så Och så ja, fyller man väl på det. Just det. men eh, löpning, rullskidor- Eh, när man tränar mycket så får man även införa lite alternativ träning i cykel. Eh, just för att hålla sig, liksom inte eh, överblasta någonting och få skador och sådär.
4: Mm. Hur, hur är det med benhinnorna förresten? De, du hade lite känningar där förra året inför Lidingeloppet. Hur är det status nu? Eh, nej, men de är fräscha.
3: Mm. Benen är pigga och fräscha så. Inga skador här
4: mm. inte. Hur gör du för att återhämta dig då- med, med den här liksom stora mängden träning som du har- för mm. att vara fräsch till nästa pass?
3: Eh, nej, men jag ser till att fylla på med mycket energi- och så... Eh, ja, men ofta så brukar jag ta som en power nap ändå- ja, men efter lunch någon gång. Det behöver bara vara liksom en kvart eller något. Mm. Eh, bara gå ner i varv och, och sådär. För att få mer energi och så får Man helt enkelt ladda för nästa pass så. Mm.
4: Och kan du inte berätta om ett pass? Då? Nu fattar jag ju att vi, ingen nästan som lyssnar på det här kan ju kanske göra exakt likadant. Men mm. om du ändå kan berätta om ett sånt där ja, intervallpass som du gillar extra mycket kanske. Mm.
3: Ja. Men jag kan berätta om mitt eftermiddagspass den här. Mm. Dagen då. Ja. Jag ska. Eh, ja men ta på, knäppa på rullskina här Och så ska jag värma upp eh, Kanske åker I lugnare tempo I cirka en kvart Och sen ska jag köra några Snabbhetsdrag jag, Vi kallar dem impulser då. då man kör eh, 10-15 sekunder Alltså max Med ganska lång vila emellan liksom, För att ja, men förbättra snabbheten Ska jag köra 10 stycken sådana eh, Och sen ska jag ta Eh, halstabacken eh, Fem gånger för. Och så får jag skjuts ner
4: okay. Hur lång tid tar det upp för? Eh, då, om man... ja, men den tar, tar nog i... kanske tio minuter Åh oh, jäklar, ja, det är en bit mm. Hur många gånger oh, drar, drar du upp för halstabacken?
3: Ja, fem gånger tio sen.
4: minuter ja. Blir det i eftermiddag Just det. Och sen åker du bil ner Mm, mm. Ja, det låter rejält. Och om vi tar löpning då, har du något pass där som du gillar extra mycket?
3: Eh, ja, alltså. Jag gillar väl alla löppass? <laughs>
4: höll jag på att säga. Ta något ur mängden.
3: Ja, men jag gillar ju ändå uppförslöpning, det ska jag ju säga. Eh, jag. Ja, vi, vi har ju halvstabberigt här. Så det blir mycket ja, men skidgång egentligen, eller skidhöfs som vi sa. Men löpning, jag gillar... Alltså tävla på löpning, tycker mm. jag är skitkul. Och det är ju jättebra träningsform. Då kan man kanske driva sig ännu lite till.
4: Mm. Så. Just det. Nu är det lite dåligt med tävlingar. eller Hur, hur löst den biten? För att få ja, men man mätta. kan tävla mot sig själv. Man kanske köra <laughs> två gånger fem kilometer kanske, och
3: så ser man till att försöka slå sin tid andra gången gånger. Liksom.
4: Just det. Hur länge vilar du då mellan två sådana fem kilometers block. Eh, nej, men tio minuter kanske. Mm. Ja, men det, det, det låter ju som någonting i hästväg, får man säga. Eh, och då undrar jag då också: Jag har läst nämligen att du kör mer kvalitet och mindre volym nu jämfört mm. med tidigare. Stämmer det först och främst?
3: Ja, eller vi har verkligen börjat liksom försöka att inte ha liksom fokus på timmar. Sen jag vet att jag. Jag tränar fortfarande mycket. Och jag har en liksom väckor mängd, träningen och volymträningen är i, i syfte och fokus. Och, men vi eh, har börjat lägga in. Ja, men jag kör nog lite mer intensitet nu. Och liksom har mer det som syfte att verkligen ja, men försöka ja, men utveckla den biten. Då. Mm. Så.
4: Så två gånger 5 km är liksom en del av den här nya given, eller. Ja eller
3: 2 gånger 5 km det körde jag någon gång i fjol också eller några gånger i fjol också men just tänket med att hela tiden ha ett tydligt syfte och jobba efter det så. Mm. Mm.
4: så Men kan du säga något lite nyare pass då, som du har kört eh, i löpväg då som du gillade?
3: Eh, jag har inte hunnit kört så himla mycket barmark än så länge men eh, vi börjar väl tänka mer mot att man ska jobba i höga Höga hastigheter liksom för ja, men rörelsehastighet och för att trigga den delen. Liksom. Vad är rörelsehastighet? Ja, att röra sig fort. Då. Aha, så att svårt, man kanske man... kör 30-30 ja. intervaller eh, så att man kan hålla högre fart. Då. Just det. Eh, och ändå ligga på relativt... Ja, men Man behöver ändå inte ligga på maxbelastningen. Trots att man springer så pass fort. då. Mm.
4: Hur mycket tänker du på löptekniken? För att Jag läste någon fridrottsguru som sa att du hade en naturlig löp, bra löpteknik. Liksom. Lägger du någon vikt vid liksom, hur du springer?
3: Eh, alltså Jag tror att det är bra att ha bra löpteknik. Om man tänker just för att, för att det är skadeförebyggande. Att man liksom kopplar på rätt muskler och... Se, se till att det är skonsamt så, för det är
4: ju det viktigaste att man håller sig liksom så. Mm. Eh. Hur gör du det då? Hur kopplar du in rätt muskler?
3: Jag brukar aktivera ofta i början på löppassen brukar jag lägga in lite så här löpskolning och lite så här. Ja, men jag kör väl kanske lite så här små aktiverande hopp och försöker få med och aktivera alla muskler som, som man använder då
4: det låter lite Johan Olsson-aktigt han pratade ju om när han var med i den här podden att han tände lampan i musklerna löparmusklerna genom att göra lite knäböj några mm. marklyft och lite sådär det låter ju lite snarlikt, jag tänker att ni har haft lite kontakt också är det ett, mm. kanske ett tips du har fått från honom
3: ja, ja. nej, det är väl mer ja. från min egna tränare ja. som, ja, vi tror, vi tror på det ja. och tror att det kan vara bra för att hålla sig skadefri då. Mm.
4: ja, men verkligen Mm. Tröskelpass, sa du. Är det någonting som ni kommer att som fasa ut då eller kommer fortfarande att köra det?
3: Nej, det är absolut någonting som man har kvar.
4: Så. Mm. Och styrkeövningar då? Vad, vad, kan du rekommendera några styrkeövningar till eh, oss som vill bli lite snabbare och uthålligare?
3: Mm. Jag tror mycket på alltså, explosiva typ hopp och sånt. Det tror jag mm. är riktigt bra om man tänker för benstyrkan då. Jag tror inte det behöver krånglas till så himla mycket egentligen. Jag, jag tror att det, det kan ge mycket att köra. vi köra några tuffa hopp och så. Jag gjorde det här om. veckan faktiskt vara mycket rejäl träningsverk. Och då, då fick jag det tydligt för mig att det inte det tar bra det också. Liksom.
4: Men vad menar du med hopp? Alltså, är det som att du hoppar upp på en box? Eller, ja, det så kan så? man ju göra. Ah. Eller
3: enbenshopp. Vi jobbar ju mycket med, med alltså det är ju en enbenssport längdhoppningen liksom och jobbar ju mycket från en åt gången liksom så och ja men är och
0: skithepp eh, ja vad är skithepp Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
4: I är det liksom att man typ åker skridskor, eller i sidled? Eller? Ja, skridskohopp kan man ju säga också. Ja. Ja. Att man hoppar i sidled. Så. Just det. Jag tänker kår, alltså mag, rygg. Hur jobbar du med det? Eh,
3: nej, men det jobbar jag också väldigt mycket med. Jag kör ju sån här t TRX då, eller Red cord beroende på vilket märke man använder och eh, ja men, kör mycket för att ja bål överhuvudtaget så här, både mage rygg och ja men, hela det partiet så ska ju få sitt och det ska ju vara det som ja men, stab stabilitetsträning och, och så, det tror jag är väldigt viktigt och det är nog viktigt i vilken
4: sport man än håller på med mm. Det här kanske är en lite känslig fråga men jag funderade på hur resonerar du kring styrketräning? Man vet ju att det är viktigt att få in det i upplägget för att hålla sig skadefri inte minst. Men samtidigt så kan ju styrketräningen göra att man ökar i vikt och det kan ju påverka då testvärdet. Hur, hur går tankarna där? Jag tror absolut att
3: styrketräningen har varit jätteviktig för mig för jag känner ju att jag är en helt annan träff när jag sitter ner stavarna i stakningen och jag har en helt annan snabbhet på skidorna nu än vad jag hade när jag var svagare. Mm. Och eh,
4: nej, det får man ju helt se till sig själv liksom vad man tror att man själv behöver. Just det. Men det får liksom det måste ändå finnas en form av balans liksom, mellan alltså styrkan och eh, konditionen.
3: Ja, absolut. Mm. Det är ju nu totalt idrott, men det är ju också det krävs ju en viss snabbhet framförallt eh, i dagens skidåkning. Det går ju mer åt det hållet att man ska kunna slå på en riktig spurt. Liksom. Det är mycket massstartslopp och det är sprint och man ska kunna mm. hålla högre fart. Liksom. Sen eh, så räntar det ju bättre i spåret om man eh, eh, ja, men kan åka större och energisnålare och så. Mm.
4: Anders Södergren medverkade också i maratonpodden förra året och han, han uttalade ju sig att han var en benåkare mm. eh, och så tyckte han att han, han var ju lite i kläm där för att i, under hans tid så gick det ju över mer och mer till att bli lite överkropp och alltså, fokus på stakning och det var inte mm. kanske inte hans grej mm. är det, det som är liksom viktigt? att som du säger att man, att man är bra på att staka eller hur upplever du? Eh. kan man vara benåkare idag och liksom klara sig?
3: Ja men det är ju helt liksom Vilken teknik använder du i spåret så mm. Det är ju individuellt det också Sen eh, får man ju se det till sig själv också Om man eh, tror att eh, ja, men Jag behöver nog utveckla lite benstyrka För att bli starkare i skaten till exempel Eller jag måste nog utveckla mina överkroppsstyrka För att kunna hänga med på plattorna på stakningen Och, Nej det får man ju helt se till sig själv vad liksom, man behöver utveckla
4: mm. Många unga stjärnor som slår igenom um... Hur gör man för att de inte ska träna för mycket? Till exempel Anna Hag, Lena Jönsson Haag heter hon nog idag har ju berättat om det här när hon gästade senast att hon i perioder liksom var överambitiös och tränade för hårt för att hon så gärna ville bli bättre fort. Mm. Hur har du tänkt där?
3: Eh, nej, men det är ju väldigt viktigt att ha bra folk runt om sig tror jag. Det är ju lätt att bara tro att man ska bli så mycket bättre genom att ja, men, öka allt inom träningen, men... Det är också så man blir skadad och det är ofta då man går liksom över den här gränsen som, som finns där som man inte ser liksom. Mm. Ja, men jag har ju hela tiden i, in, i min, i, hittills i min karriär fått blivit lite kanske bromsad av tränare och sådär för att jag hela tiden haft sån, sånt driv och liksom hela tiden vill göra så så mycket jag kan liksom för att utveckla så mm. och det har ju varit väldigt viktigt för mig att ha eh, ja, men, kloka personer runt om mig som, eh, som har bra kunskap inom träning och, och vet liksom, att man måste ta det successivt. Så.
4: Vad har du för relation till sociala medier?
3: Eh, nej men Jag tycker det är en bra plattform liksom, för att eh, ja, men, få folk att lära känna liksom, mig. Frida. Inte mm. bara se mitt namn i resultatlistan eller se mig tävla på, på tv, liksom, utan där får
4: de se lite av allt i mitt liv. Liksom. Mm. Har du någon strategi för ditt Instagram-konto, till exempel, som är eh, väldigt stort? Nej, men det är klart att jag vill liksom visa
3: upp eh, med mina samarbetspartners. Eh, där liksom. jag är jag jätte jättestolt över de samarbetena som jag har. Mm. Och, eh, det är klart att jag vill visa upp dem, men samtidigt vill jag även att. De ska få en inblick liksom, ja men
4: hur min vardag ser ut så. Mm. Finns det någonting som du har tänkt lägga ut och sen så nej, nej jag kan inte lägga ut det här? Eh, nej, det tror jag inte. Norska? Skidlandslaget hade ju någon sån här rekommendation till sina aktiva att de skulle försöka undvika allt för avklädda bilder alltså när man typ tränar i sport sådär för att det kunde liksom skapa en, en osäkerhet och kanske en kroppshets hos, hos yngre framför allt. Mm. Så tänker om man har, något, har man sånt med sig i bakhuvudet?
3: Eh, det är klart att man tänker lite på att man vill vara en, en god förebild så. Eh, jag, men, jag, men, jag vill bara vara en god förebild men jag vet ju också att om jag är mig själv så, så borde det vara bra nog. så. Mm.
4: En lite rolig fråga. Det är en eh, följare som undrar vad du tycker om eh, din sambo-pojkvän. Ja. <laughs> Williams mustasch. Är den kvar förresten?
3: Ja men den är kvar. Ja, vad tycker du? <laughs> ja, nej, den sitter där den ska. Han, eh, nej, men det har blivit lite av hans signum så det är ju lite roligt faktiskt. Eh. Han velar lite ibland så här: ska jag ta bort den eller ska jag ha kvar den så? Men eh, ja, jag vet inte. Jag tycker det, det är lite coolt också. Ja,
4: alltså, jag tycker han ska vara glad att han har möjlighet att odla en mustasch. Min sambo kämpar ju där och försöker, men det blir liksom ingenting. Men eh, ja, jag tycker men det kör på, säger jag. Ja, ja. Förresten, har du någon favoritinfluencer på sociala medier?
3: Oj. Vad lur du i frågan?
4: Ja. Nej, men jag gillar att följa mina vänner och se vad de gör på dagarna. Är det någon som gör det extra bra, tycker du? Alltså, av andra längdåkare? Nej, de flesta är väl skitbra. Det är kul när folk liksom uppdaterar mycket och man får se mycket mm. av deras liv. Mm. Okej, okay, men vi hoppar in på Holmenkollens 3 mil tycker jag. Och där så vill vi ju veta, men vi vill ju veta egentligen allt. Alltså, man vill ju veta så här var åter till frukost och så här vad sa, vad skrev Stig i SMS till dig på morgonen mm. kan du inte liksom servera oss god bitarna för att, eh, det här fick man ju inte höra i vinterstudion vi vill höra the whole ja. story ja. kan vi börja på morgonen där eller kanske när du känner att du vill börja när började du liksom taktiksnacka och mm. ja, men ta med oss på resan Ja
3: nej, men jag vill börja nästan redan den veckan
4: mm. så ja, men då gör vi det eh,
3: jag hade ett ...pass med min tränare Per då, på Halstadberget. Då vi... Ja, men vi visualiserade en tre mil ungefär. Fast vi delade upp den i två i intervallform. Och... Ja, vi gjorde ett riktigt bra pass och det kändes liksom... Känslan var att nu var jag i liksom toppform och... Ja, men jag kände verkligen att... Att gud vad kul det ska bli att åka till, till Norge och tävla nu, så... Och tre milen i Holmenkollen är ju någonting som. Det hade jag hade ju haft det som ett av säsongens mål. Så det var ju skithäftigt och jag såg verkligen fram emot det. Och ja, nej, jag hade en bra känsla hela vägen. Och när jag testade skidor med, med min vallar. Nej, men det kändes bara så pass bra. Och vi hade som en tydlig plan, jag och Stig. Vi hade verkligen olika scenarier. Jag hade. Liksom en plan i att nej, jag ska inte gå med till när hon går Oavsett mm. hur pigg jag är liksom. För jag har ändå haft så här tendensen att ja, men öppna kanske lite väl hårt Och sen ja, men tröttna mot slutet så mm. har varit en tendens Och då tänkte jag, nej, men det vore ju himla häftigt att få en pallplats Den här uh, världskruppsäsongen ändå Fast det blev som det blev mm. liksom och ja, nej, då fick jag hejda mig lite någon gick ifrån där i början. Eh, men det kändes väldigt bra, jag åkte liksom, stort och avslappnat. När jag, Ebba och Charlotte pratade där i klungan om att vi byter skidor, va? vi gör det. Va? Och liksom hade verkligen den här ä, lagkänslan, liksom, att vi gör det tillsammans. Vad mm. var det som föreslog att ni skulle byta skidor? Nej, men Vi hade pratat lite om det inför. Ah, så här, okay. mm. att vi, vi tror nog att det är ändå bra att byta skidor. Så. Mm. Eh, och, ja, nej, men, vi stod fast vid vårt beslut, även fast vi ja, men, anade att kanske inte så många andra skulle göra det. Och, ja, men, vi svängde in i depån och bytte skidor ganska fort. Och sen, sen blev det ju jakt, då, eftersom klungan hade ju fått ett litet försprång. Och ja, jag vet inte, kroppen kändes ju fortsatt väldigt bra och jag var pigg och så, och så kom vi i kaps så pass fort så då blev det såklart en riktig ett riktigt mentalt övertag liksom, att vi har fräscha skidor under fötterna, det har inte de andra.
4: Så. Men, men det var så att Ebba och du fortsatte en bit och, och ni åkte ifrån Charlotte eller hur var det?
3: Ja, precis. Det blev ju efter skidbytet där.
4: Och vad sa, sa ni någonting då? Liksom, eller liksom, nej, skickar hon då med någonting det... på vägen? Liksom, eller hur?
3: Nej, nej, nej. Då nej. var det bara
4: mm. eh, tuta och köra. Du, då. Drog drog iväg <rätten> där. Ni var helt ja. enkelt fräsare då, den dagen. Ja, mm. det måste vara varit så. Och sa du något, och Ebba någonting till varandra där när ni hade... Nej,
3: men inte just då. Men sen går jag upp och drar i klungan.
4: Och ja,
3: men, det är ju då vi får lucka också. Och det är då Ebba skriker till mig, Frida, vi har lucka, nu kör vi så här. Och då blev det bara... Shit, har vi lucka? Så här, för jag tyckte typ inte att jag hade ja, men ökat farten så pass mycket. Så... Ja, nej, det var riktigt så här... Ja, men då drar jag nu och så drar du sen. Och så blev det så här... Vi verkligen samarbetade där. Riktigt härlig lagkänsla där. Och då börjar ju jakten på riktigt. För då börjar vi få tider att vi tar in på tre Och att vi tar in mycket. För varje ledare vi kom förbi så fick vi höra tider om att vi närmade oss. Och vi närmade oss att... Det såg lite sliten ut och att vi såg pigga ut och skidorna satte där de skulle liksom och ja det var ju riktigt härlig- Ja, känsla där då och... och så känner jag mig liksom fortsatt jag känner inte att jag blir trött liksom utan jag bara fortsätter mata och sen släpper ju även
4: ebbar då och... Sa hon någonting då när du... När du nej, då, gud, nej, nej nej. nej, nej. Äh, då, då, är, då är man, man jag, nog... Då pratar man, man, man säger <laughs> ingenting. Nej. Nej.
3: Eh, och... Nej, då kände jag bara att... Eh, jag började se till
4: Thereses rygg. Och, Hur kändes det när, när ja, du det?
3: Nej, då kände jag att nu ska jag gå för det hela vägen. Liksom, och mm. kände mig ju fortsatt väldigt pigg och... Får ju... Alltså, ledarna blir nästan hysteriska. <laughs> och jag blir ju... Alltså, jag växer ju verkligen av där. Jag är väl fylld av adrenalin, liksom. Och... Minns du vad de
4: säger? Nå någon ledare säger till dig?
3: Nej, alltså... De skriker väl, kör och kör. Mm, och att är. jag är
4: nära nu, och att
3: jag ser henne framför. Och att nu går för det före. Och alltså, bara så här stärkande ord, så. Mm. Och... Eh, Sen blev jag ju väldigt ivrig och jag tar kurvan där nere innan sista backen väldigt bra. Så jag får mycket fart upp i backen. Eh, och då kommer jag ju rygg på henne. Och eh, jag blir lite ivrig så här: ska jag gå om nu? Ska jag vänta? Ska jag, så, så då ligger jag kvar först och tänker: nej, men jag väntar lite, jag väntar lite. Och sen eh, så vika jag ändå ut typ, och så märker jag att nej men det skulle jag ju kanske inte gjort nu blir det ju utför, då vill man ju heller ligga bakom liksom. ja, just det. Eh, så då ja, då kör jag bara lite och sen då tänker jag att nej men jag vill ligga, ligga i rygg sista knölen in mot upploppet liksom. mm. eh, så då får jag det precis som jag vill och när upploppet ska börja då känner jag att eh, nu tar jag det här Mm. Jag bara matade mig själv att nu ser jag mig själv sträcka mig över mållinjen först. Liksom. Mm. Att korsa mållinjen där, det var
4: <laughs> mäktigt. Ja, det är, en, det är en obeskrivlig känsla som man knappt kan klä i ord. Men jag, jag vill bara liksom backa lite igen När du kommer i kapp, Therese... Eh, alltså, den, alltså, jag skulle, man skulle ju ingen vilja vara i hennes kläder alltså att verkligen så här. man har typ kört själv typ hela loppet och så mm. plötsligt så kommer någon i kapp och är liksom precis bakom mm, mm. alltså
3: Nej, det precis, är ju mentalt
4: det är... totalt dödande måste du vara
3: ja precis, jag kommer där och har värsta eh, ja men eh, adrenalinet i kroppen jag har liksom surfar ju på den här vågen som som jag, jag men, fått. Och jag bara har positiva tankar liksom, i huvudet. Mm. Och jag kan jämföra med henne, som säkert blir så här. Tänker. Jag vet inte alls vad hon tänkte då. Men jag kan tänka mig att det inte känns så jättebra om att man blir i kapp och så där nära målet. Och hon kanske kände att jag hade. Jag, men, jag vet inte om jag hade bättre skider. Kanske. Eh, hon kände väl att. Ja, jag. Men, jag det blev ble verkligen så att jag fick det mentala övertaget också. Liksom.
4: Mm. Sa hon någonting, nej. Det, man säger ingenting för det var. Nej, då nej.
3: säger man ingenting. Fullblås.
4: Ja. <laughs> vad händer sen när, ni, när du har liksom kommit till mål och du fattar att eh, amen, jag har tagit hem det här? Liksom, vad händer i dig?
3: Nej, alltså jag var ju ett glädjerus där. Så <laughs> jag vet inte riktigt vad jag tänker. Liksom. Jag är väl säkert jättevirrig och uppspelt och bara. Skakar väl hela kroppen liksom på mig. Mm.
4: Eh. Therese bad inte om hjälp med att ta av sina skidor, eller?
3: <laughs> Nej, men hon grattade väldigt ödmjukt. Och, eh, ja, men jag kramar väl om alla ledare jag kan se. Liksom. Och Ebba när hon kommer i mål på, på tredje platsen. Liksom. Och Charlotte som gör ett superbra lopp eh, och blir fyra. Eh. Nej, det var mycket svensk glädje där i målfollowen
4: coolt kult också, den svenska dominansen i, i Holmenkollen som gör så här. Alltså, prestigefyllda lopp i Norge. Ja,
3: men precis, det var mm. riktigt häftigt.
4: Men jag tänkte på det här med att ta av skiderna så att folk fattar. Jag, menar, jag läste någonstans i tidningen att det var en heteron Ingvild Flygstad mm. som hade bett om hjälp med att få av sig sina skider något tidigare år där. Mm, I Sefäl? Just det, i Sefäl, ja. Mm.
3: Mm, hon gjorde det nog utan att Hon visste inte vem det var. Någonting hon var väldigt rött.
4: Nej. Har, har du Therese och du någon kontakt?
3: Eh, nej, det har vi inte.
4: För att att, det känns som att hon håller på och liksom runda av sin karriär snart, kanske. Och så, det vet man aldrig. Nej, Än så länge nej, okay. så håller hon i måttet. <laughs> Sen är det jag, absolut. <laughs> Victor, var det första smset du läste efter målgången?
3: Eh, oj. Det rasslade till i telefonen där, så det var ja. många fina hälsningar där. Men det har man inte tid med när man går i mål på, på ett värsket block kan jag säga. Det ska Vad gör man för något då? Bytas om och det ska på blomsterceremoni. Och det ska. Ja, jag har varit på en blomsterceremoni så jag, det är inte varje gång. Men den här gången var det, det Och sen ska man gå igenom den här mixade zonen när man ska prata med alla eh, tidningar och tv-kanaler och, mm. och sådär. Så det. Och sen efter det ska man ju jogga av sig och få sina i magen. Så, så det tar nog en. I alla fall en och en halv timme innan man har tid till att titta i telefonen.
4: Jogga av, alltså, ah, så du fick, eller jogger man i snön då, eller som drar du på dig löparskor och joggar ner då?
3: Ja, eh, när det liksom inte finns några uppvärmningsspår som man kan eh, åka av sig då, så mm. får man ju jogga av sig lite lätt så här på vägarna där, i kring stadion bara.
4: Hur länge håller man på med sånt efter sånt här? Äh,
3: en kvart bara. Någonting.
4: Ja. Och hur gör du för att eh, liksom påbörja återhämtningen förutom den här liksom, neråkningen eller nerjoggen? Gör du någonting annat liksom, för att... Ja, för sen blir det väl kanske mycket att du sitter och står och sådär.
3: Nej, men få i sig bra med käk. Liksom. Mm. Energi ska ju in i kroppen. Man är, det är ju en urladdning liksom. att åka en tre mil. Eh... Vad kan det vara du får i dig
4: då, då till exempel?
3: Eh, nej, men direkt man kommer i mål så ser man ju till att ja, men få i sig ja, men, eh, kolhydrater och protein. Liksom. Det kan vara banan och mjölk, eller så kan det vara återhämtningsdryck som vi får från laget. Eh, mm. Eller eh, ja, och sen tar man ju efter man har duschat och kommit tillbaka till hotellrummet, så ser man ju till att liksom, få i sig en, en måltid då.
4: Mm. Hur ser dina och Stigs planer ut framåt här nu då? Inför mm. nästa säsong?
3: Eh, på torsdag ska vi sitta ner och ja, men göra en planering, en grov planering över året. Och sen ja, men en planering för den närmsta tiden som kommer då. Så, ja, efter torsdagen så vet jag mer vad, vad vi ska utmana oss med framöver.
4: Mm. Har du några aningar om vad det kan vara?
3: Eh, ja, men jag har väl mina... Områden som jag känner att jag kanske vill jobba på- som jag tror är viktiga. Så.
4: Mm. Och vad skulle det kunna vara om du kan hinta lite grann?
3: Nej, men eh, lite så här... Äh, alltså, alla vet ju att man klarar mer än vad man tror. liksom. Mm. Att kanske våga ligga lite längre i den här uh, trötthetszonen. Att se till att få verktyg till att... Hur ska jag tänka när jag blir så där uh, extremt trött? Hur ska jag våga ligga kvar där då?
4: Liksom? Mm. Du, jag kom på en sak som jag måste fråga dig om- uh, när jag träffade Gunnar Söderström här, nu tar jag upp honom igen. För det handlar också väldigt mycket om mental träning i avsnittet. Och då var det ju så att han hade liksom ett hjärnspök. Att vissa kunde inte han slå helt enkelt. Så att av en slump så följde sig så att han slog en person som han inte trodde att han kunde slå. Just för att han blandade ihop den med en annan. Så han trodde att, han, att det inte var liksom den forna världsmästaren han spurtade ner. Utan att det var någon annan. Så att, Men hade det varit hade han vetat vem han hade att göra med då mm. hade det satt ett hinder mentalt för honom mm. um, och då tänkte jag genast på dig och Theres. Um, för jag tänker ändå, det var ju din första världskuppseger, du mm. hade väl egentligen ingen aning om exakt din kapacitet och ändå så liksom helt kallblodigt så spurtar du ner den här norska skidgiganten mm. hur jobbade du mentalt för att, liksom, att du inte skulle bli så tagen av stunden om du förstår min mm. fråga
3: Nej, men med Stig har jag alltid fått jobba med att ha väldigt, väldigt tuffa målbilder alltså, Du kommer aldrig kunna ta den där spurten om du inte liksom sett dig själv göra det innan liksom. Att liksom vänja dig vid tanken och verkligen tänka tanken fullt ut Att men jag kan faktiskt vinna den där spurten eller jag kan faktiskt vinna en världskup Alltså verkligen, verkligen tänka den tanken fullt ut men eh, sen handlar det ju väldigt mycket om att, ja, men som jag pratade om innan, att inte ha de där valda sanningarna. Varför skulle inte han eh, kunna slå den där forna världsmästaren? Liksom? Mm. Alltså, det är ju liksom gränsen man sätter alltså, i sin egen i sin eget
4: huvud. Mm. Nej men så är det ju helt klart. Nej, men jag tror att du är helt rätt ute där och jag tror att vi alla skulle vinna mer på att träna mentalt. så att man mm. inte bygger upp det här inför sig själv och kanske även inför träningspass att man tänker att jag kanske skulle kunna gå ut lite tuffare på den här intervallen utan att mm. ja inte sejfa hela tiden liksom. mm, mm. Och våga bli trött för det får man ju ofta höra som våga mm. bli trött men man sejfar ju alltid lite lite. Ja men vad superkul att prata med dig och, och förresten tror du att du har ett nytt rekord på den här halsta Testet i dig.
3: Vad tror du? Nej, eh, jag vet inte riktigt. Vi får väl se ja. bevis.
4: Du lägger väl upp på Insta ifall du ja, jag får lyckas. Göra det. Ja, och då vill man ju veta om man vill följa dig. Vad heter du på Insta?
3: Eh, Frida Karlsson heter jag. Helt enkelt. Ja, helt enkelt. Ja.
4: Ja, men väldigt väldigt inspirerande att prata med dig och citatet där från Nelson Mandela. Det kan vi väl avrunda med. Ja, det tycker jag. Hur lät det nu igen?
3: Jag förlorar aldrig, antingen vinner jag eller så lär jag mig.
4: Tack så jättemycket för att du ville medverka i Marathonpodden.
3: Ja, men tack själv.
4: Att återhämtningen är superviktig och till för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande pass, det vet vi ju allihop. Massage är suveränt bra för ansträngda löparmuskler och Malin och jag har ju redan i tidigare avsnitt hissat produkter från Flowlife. Så vad passar inte bättre än att de är samarbetspartner till det här avsnittet? Och med oss här i studion har vi idag Lukas Wasniewski. Bara rätt uttalat? Helt rätt. Vastin Jättebra uttal. Som är grundare av och vd på Flowlife. Varmt välkommen hit.
1: Tack så jättemycket och superkul att vara här.
4: Härligt, och vi är ju redan, alltså som vi sa, vi har redan hissat Flowlife-produkter i helt gratis <laughs> säga, i tidigare avsnitt. Ja,
2: vi har ju fått eh, prova en del produkter. Jag, jag har bara provat Flowgan, som är den kraftfulla eh, massagepistolen, massagepistolen ja, som, som ser oerhört tuff ut också. Det, den är ju en riktig höjdare, eh, sa jag redan tidigare, och det, nu har jag ju hunnit prova den ännu mer. Och... och eh, jag som är lite sådär extrem i saker att det ska liksom kännas både i träning och, och liksom när man går på, gillar hård massage, det ska liksom ner
4: i musklerna Dina och... grönsaksshots ska vi inte prata om heller, det ska vara liksom rough, det ska inte vara några jäkla förvälda grönsaker här inte, det ska vara liksom nej, direkt nej, men, från
2: ja, det, åken det, ja. i, i Malins blender <laughs> nej, Ja precis ja, men det, det är nog lite min person att det inte är så mycket eh, liksom eh, eh, smaksanser och annat utan det, det rott och ärligt, men flogan, den här massagepistolen har jag använt mig väldigt mycket av i min återhämtning nu, för det, det är ju så, pratar vi också om att ju mer man tränar, desto mer måste man vara omsorg kring sig med saker runt omkring, för att liksom tåla all träning och så, det är återhämtning och det är lite ömt här och där och stelt och så och eh, den här kommer man ju åt
4: själv, det är inte så lätt att massera sig själv annars eh, med, med något tryck i alla fall. Vi vet för förr att prata mycket om foam roller, alltså de här skumgummi. Eller bara, ja, ja, hård Hårdare rulle rulla. På, ja. då måste man ju själv vara aktiv och liksom rulla på den här rullen och jag kan känna känna, liksom, har jag kört ett tufft långpass eller ett eh, till intervallpass inte orkar jag hålla på att vara aktiv på kvällen och rulla själv då vill jag ju ligga i soffan och eh, låta någon annan göra jobbet
2: Nej men precis, jag, jag har också känt det där med, med sån där rulle ibland att då känns det som att man ska ner och köra ett halvt styrkepass på, på golvet och jag är mm. jag, jag också sådär jag, jag, ibland bara, jag orkar bara inte fast Nej. jag vet att jag känner att man ja, jag borde, skulle men... behöva ja. men, men jag det inte bara. Nu
4: vill lyckas komma in
2: här. Ja. Jag nu, dig.
1: nu känner man allt prat här om rullar och foam rollers och allt spännande som ja. man brinner så mycket för. Berätta nej, men, Vi berätta. pratar mycket om att man ska få flow i sin återhämtning. Det ska vara enkelt att göra. Och foam rollers är jätte jättebra. Men som ni säger, det blir som en del av träningen. Mm. Så vi har ju sådana också. Vi säljer ju foam rollers med vibration till exempel som är jättehäftiga. Men det är lite mer till klubblag när man sitter tillsammans och gör efter en träning som ett extra moment av träningen. Mm. Det som är så himla bra med en slogan är ju att du kan sitta hemma i soffan, kolla på en film och få en rejäl genomkörare på hela musklerna. Mm. och blir så glad att höra att det räcker liksom till de som är på absolut högsta nivån. Den är så himla starkt när man kör på max. Men de här låga nivåerna är också så härliga bara innan för att få igång hela blodcirkulationen.
4: tycker mm. du att det, det största, kraftigaste massageläget var nästa lite... För ja, precis. Jag, jag brukar det ju, betyd. som lycka säger,
2: det bästa är ju om man kan liksom mjuka upp det först och sen går man på hårdare och hårdare. Men mitt psyke är ju ofta sådär att jag tänker att jag, jag, jag går på max på en <laughs> gång. Det, 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 det brukar vara lagom för mig. Mm. Och, eh, det värsta var med, med flaggan att eh, det var för hårt för mig. Eh, och det kanske var för att jag inte värmde upp heller så bra med, med lägre nivåer. Men, men eh, den är så pass kraftfull att man faktiskt får tillräckligt på, på olika nivåer. Den har många olika steg också. Det är det som är så bra att man kan faktiskt köra väldigt lätt och det har hänt också, när man är riktigt öm i muskel så behöver man ju eh, inte köra på max heller för att det, det gör för ont. Eh, så jag tycker den, är, den har hela spannet som du säger och, och att man får vila. Mm. Eh, för det vi pratar ju om återhämtning
1: nu. Exakt. Och det, det som är så himla kul med Flogan, vi lanserade ju den på Lidingö loppet nu hösten 2019. Och då var det ju verkligen så, så fort vi tog fram och visade den så fick man ju fråga, vad är det där? Jo men det är en Flogan, en massagepistol mm. och alla va, vad är det? och nu så tog vi med den till Vasaloppet ungefär ett halvår senare och det var en helt annan värld. För att den är så rolig när man provar den första gången så känner man att det är någonting speciellt som händer det är någonting i muskulaturen som släpper på så stora bitar så att det blir, det blir en väldigt aha-upplevelse mm. jag tror det är mycket varför, varför det har blivit en sån sak om man har sett den så mycket för att det är en grej man vill vi liksom prova och visa andra också mm.
2: för är det inte så Lukas att syftet med massage är ju att sätta igång en, en kroppens egna återhämtningsprocess, eh, eh, liksom snabbare mm. eh, på ett aktivt sätt eh, plus att då eh, ut muskler som är liksom eh, i väldigt spänt läge men, men mycket handlar ju om liksom att, att starta igång någonting för kroppen man får inte bort allting med massage Om man är jättetrött och stel och allting så, så är det inte så att allting bara försvinner bara för att man får en massage slaggprodukterna
4: som men det är man så känner ju
2: att det är eh, mycket, mycket rensas ur bara där och då spänningar släpper mm. men sen är det ju också en efter eh, återhämtning som, som startas igång i en, i en process mm. och, och det är ju det som är så efter för den här vibrerar, skakar drar igång en väldigt aktiv process mm. i kroppen som ändå är av den sköna återhämtade ja.
4: eh, sidan. Jag måste bara säga, det finns ju också en annan produkt ni har, ni har ju flera, men jag har en som heter Flowpillow ja. Hit, den här kudden, massagekudden med sån kulor som roterar eh, och som man kan också koppla på värme om man vill. Mm. Och alla produkter är också trådlösa ska vi säga, det tycker jag faktiskt är värt att trycka på för att man slipper ju in sig själv. Det räcker med att man trasslar in sig själv vid datorsladden och allt annat liksom, vi behöver inte fler sladdar i våra liv. Men i alla fall... Eh, jag lider ju av kraftig PMS. Och det kanske. Det finns andra kvinnliga löpare som gör det, tänker jag också. Och andra kvinnor. Så man behöver ju inte vara löpare för att ha nytta av de här produkterna. Min sambo, som inte springer en meter, han gillar också att ha den här flow pillow hit i svanken efter en arbetsdag. Min son har testat den och tycker att den är jätteskön. Det är liksom ett gott betyg, tycker jag. Ja. Så det, det vill jag verkligen betona.
1: Men just när det kommer till massage, det finns ju så mycket forskning på det- att det har positiva effekter. Och det vore ju absolut underbart att ha en massör som bodde porten bredvid- som kunde massera den varje dag. Men verkligheten ser inte ut så. Och det är då Flowpill och Heat ska vara det närmsta alternativet- du kan komma till en riktig massör. Vi ska känna så bra som möjligt. Så det är egentligen som två små tummar man satt på varje sida och sen så flyttar man det man själv vill ha med värmen och den, det är ju vår första produkt faktiskt som hela företaget grundades för vi tyckte det var så konstigt att det inte fanns en sladdlötsmassagekudde och vi, vi helt enkelt skapade den på ett och ett halvt år och av en slump lite hamnade på Lidingö-loppet och insåg att vänta, vänta, en sportmassagekudde här har vi någonting mm. och... så man
2: kan ta med ut i, i till och med i skogen, alltså på precis. det sättet precis, se på en stubbe,
1: ja. ta med den vart du nu vill ja.
2: Nej, för det där, du var inne på det Petra, men det där har ju varit ett problem tycker jag många gånger mm. för jag har provat olika massage genom åren just här. men då är det det där att du ska hitta ett uttag som ligger nära där du kan ligga bekvämt och, så. Mm. och det, det funkar inte alltid att uh, hålla på och hämta förlängningsladdar och, Nej, och grejer, det, då, då är vi man där är så på, på, på fel sida. Och det är där
1: hela, så här, det... mm. hela vårt varumärke försöker byggas runt flow. Mm. och det är ju dels här, Man ska kunna må bra, man ska kunna prestera men det ska också gå enkelt att återhämta sig. Alltså, så fort man gör det för komplicerat så kommer man inte göra det. Okay. För tyvärr är man så, när det handlar om att ta hand om sig själv speciellt återhämtningsbiten så är det så lätt att hoppa över det för man känner, men nu har jag tränat, nu har jag varit mm. duktig nu har jag redan gjort det här
4: men jag kan även tycka att du sa att man skulle vilja ha en massör i porten bredvid men jag kan ändå tycka att det är lite jobbigt det här att jag ska liksom koppla in en annan människa ja, alltså jag måste säkra av mig så ska de hålla på och olja in mig och så bara, mm. Nej men det är liksom lättare på något sätt ibland vill man ju inte ha den där eh, jätte behandlingen utan du kanske bara vill ta hand om din vad eller mm. någonting som känns lite ömt och då tycker jag att det är perfekt det blir som smidigt på något mm. sätt Man Verkligen, det,
2: det som, som ska tilläggas med den här flowgun är ju också att den har ju olika munstycken för olika ja, det, eh, muskelgrupper mm. baksida lår, eh, sät stora muskelgrupper, den mm. har ju liksom en, en större kula som liksom passar för de musklerna och sen så, så känner man ju ska man gå på liksom en axel eller en, en underarm eller en eh, bicepsmuskel så, så är det en annan eh, ett annat mönster som passar bättre för de muskelgrupperna och det är himla bra också mm. för det, eh, kroppen är ju inte lik, och det är ju samma med en massör har ju inte exakt samma teknik på eh, alla muskler och det, det är häftigt för den här har fyra olika varianter och det, mm. det passar väldigt bra.
1: Vi har ju gått in i det segmentet att vi vill ha någon lite mer högre kvalitet. Eh, vi vet ju själva att det som är det värsta som kan hända är att om man köper en produkt som, som man vill få benmassage med till exempel så går inte det. En massagekudde från början var ju tanken att vi ska ha den på ryggen. Och mycket av det annat vi ser är ju sladdburet, lägger du benet på så går de sönder. Vi har ju satt som en, liksom, en garanti att använd produkterna så hårt du bara kan. Tar du sönder det går alltid på garantin, för det ska inte gå sönder. Du ska kunna sitta på den om så behövs. Du ska kunna massera sätet, låren och hela kroppen, det är flow. Finns det någon maxvikt. Alltså, den kommer sakta in långsamt. Sen beror det okay. lite på vad du har på det. Det är faktiskt bättre att köra med ett kläddasplagg emellan för att bli ja. lite mindre friktion.
2: Har ni fler produkter i sortimentet eller på gång eller det är ja, bra att du får med. presentera ja, exakt. Alla, alla era
1: saker. Ja. De, de två är ju våra absoluta stor säljare just nu. Just massagekudden Flow då, och Floogan, men vi har också lite tillbörsprodukter- som till exempel en yogamatta i 100 naturmaterial. Så det är kork på ovansidan och naturgummi på undersidan. Jätte, fin, lägger sig jättebra.
4: Jag måste säga att den glider inte. Den Nej, och det är det som jag är verkligen. så ja.
1: och Den är liksom lite tyngre. Och sen ja. det som jag gillar hemma också. Jag, är lite så här, jag vill att det ska vara enkelt att göra saker. Och när jag la fram en plastmatta så kommer sambon och plocka undan den för en minut. För den ser ja. så ful ut. Den här är ju liksom kork. Så den lägger sig perfekt på trät. Så den ser jätte, snygg ut när den ligger där. Och den planterar vi ett träd faktiskt. Tillsammans med Smart Klimat. För varje det vi säljer. Och det är någonstans visionen att det är också en del av så här, intern flow-struktur för oss. Vi ska liksom göra ett bra avtryck på världen också. Mm. Och hur det hänger ihop med produkterna och hela vägen igenom.
4: Och, och mer då? Vad har ni har någonting annat förutom
1: ja. mattan? Sen har vi en fotmassar eh, som Just heter det. Flowfeet. Jättehäftig också. En rejäl behandling av foten verkligen.
2: Sitter man och har...
1: Man har fötterna i så har det luftkuddar från sidorna som trycker och sätter igång blodcirkulationen. Underifrån så är det massa tummar som jobbar. Hör du det Malin? Den är, du, den? Den är riktigt häftig.
4: Den låter ju... Jag blev
2: jättemyfiken
4: på ja, den här.
1: Och det roliga med den här är att man börjar använda den nästan efter första gången så är det väldigt vanligt att man får lite ont i fötterna efter första gången. Och man ja. tänker, hur kan det vara så här hårdt? När man har hållit på ett par månader så helt plötsligt så känns det som vanligt. För fötterna är precis som resten av kroppen. Då är extremt mycket spänningar där. Det också en stor del av alla småben sitter i fötterna. Det finns så mycket saker som kan ja, för hända För Det är
2: där. ju samma där. Jag brukar ju köra stå på någon hård boll mm. och rulla. då Och, sådär och det gör ju äh. superont äh. när man är stel och så. Speciellt, jag gjorde det här i söndags igår. Efter, dina, ja. alla Efter mina tre mil där som jag inte var riktigt var van vid. Mm. För jag kunde ju mina fötter var ju så, helt stela på morgonen och gick stelt. Sen så rullade jag lite igång det där. Och det, man känner ju att det betyder otroligt mycket för hela bilen benen, Verkligen. vader kommer igång resten av benen påverkas mm. av när inte fötterna är smidiga mm
4: och det är ju samma där det är skönt att slippa
2: göra jobbet själv.
4: Men jag tycker att man ska säga det också alltså att idrottsmassage, det har jag varit på alltså det är ju inte spabehandling vi pratar om, utan det ska ju kännas. Alltså jag kan nästan bli besviken när jag går på spa-behandling och man liksom får någon liten olja och så duttar de lite så här alltså här pratar vi, man ska ju faktiskt nå ner till bindväven lite grann så det, det ska ju, vi ska ju sätta igång en återhämtning
1: här. Betalar man mellan 5-900 kronor och kommer ja. därifrån med bara en skön behandling ja. så kan jag också känna så här, mm,
4: då har du nästan det har kommit upp i var en sån här slogan ja, kostar Ja, det tar ofta
1: bara ett par behandlingar ja. så är man där. Så det går ju väldigt snabbt att känna ihop ja. det. Och det, det är också kul. Vi började med så här 30 dagar nöjd kundgaranti. Prova hemma, lämna tillbaka oavsett vad det är. Och mm. det blev nästan ingen skillnad alls i returer. Vilket var så här testa och kör, det ska ja. inte vara svårare
4: Nej men det, alltså jag menar att det ska ju inte det, det kan ju vara att man får lite träningsverk efter massagen, men ja, det är ju inget konstigt alltså man ska inte tycka nej, att det nej, är nej. något konstigt utan jag vill bara säga det, man, mm. för jag vet ju många som har sprungit i många många år och aldrig har gått på idrottsmassage Hej. det är ungefär som att ha en bil i tio år som man inte lämnar på service, jag fattar inte men, ja, så är du det. måste
1: serva det själv men ja. sen är det ju så, löpning i ju extremt en skadebenägen sport alltså, Beroende på lite var man kollar Så finns det ju studier som visar Från 20% upp till 70% skadar sig per säsong Och det är helt otroligt Och det är, ju, det är jätte, jätteviktigt att tänka lite extra att Om man vill satsa lite mer Och pusha sig lite Jag till exempel, jag vill göra mitt första maraton väldigt snart mm. Jag är uppe bara i halvmaraton än så länge den längden. Och så fort man märker att man lägger på lite mer Så börjar man känna att i kroppen Behöver sin behandling kontinuerligt Och det är oavsett vilken nivå man är Vissa kanske bara vill gå ut och ta promenader och känna att det är en utmaning. Då är det helt okej. Okay. Då funkar produkten jättebra också. Medan vissa satsar på att kanske ta ett, ett OS-guld eller de största medaljerna så funkar det också. Just det. Har du
4: alla äh. produkter hemma förresten? Äh, det, ja. ja. Vilken är din favorit? Personliga favorit?
1: Just nu så är jag lite fast på slogan faktiskt. Den... Mm. den den har jag blivit så kär i nu när jag har börjat springa lite mer. Och, eh, jag har haft tidigare problem med sätet. Eh, sen ja. jag, jag tror att det beror på att jag hade en plånbok med massa onödiga saker i, Så jag satt snett hela min skolgång. Och det är ett par timmar per dag. Och sådana, sådana snedbelastningar mm. gör väldigt mycket- att ha saker i bakfickan kan vara riktigt dåligt. <tid> det Var, var,
2: du, var det, det mycket pengar? Jag tror att jag bara sparade <tid> <allaella dollar sedlar.
1: gospel> Jag sparade en massa onödiga saker. Och det här var ett typ, billigare kaffe i kafeterian en tionde gratis. Och <häl> <häl> och då i har varit en dröm. för Det har fått bli av med mina häftbesvär mm. som liksom har spridit sig runt från sätet i framsidan. Och, mm.
2: Ja, det ska Jag cool. för så jag, jag känner ju det där att när man väl börjar behandla kroppen då kommer ju andra saker fram, det är ju så ja, det är ju hela vet. tiden, man, man, man känner att man är stel upp. i en höft och så, så går man på där och så släpper och då, då känner man att amen, oj, det, det, det är ju även här på framsidan mm. och, och, och sen kan jag känna att när man väl börjar ta hand om sig så då, då kan jag gå till nästa steg att när jag väl har fått igång muskeln då kan man gå och stretcha efter det för då känner mm. man att stretchen man får ut någonting av det. Ibland mm. så när jag är för stel så kan inte jag ens stretcha ordentligt för muskeln man vill, vill, bara vill lägga sig den. ner. Den ger liksom inte vika även mm. om jag försöker stretcha. Men om jag sätter igång den först med, med massage mm. då kan jag plötsligt få ut någonting av det. Så att det är ju många steger här.
1: Men där är ju för det häftigt. Alltså för en massagekudde som till exempel flow eller någon annan vanlig massage då går det ju mycket muskulärt. Mm. När du kommer till den här vibrationsbehandlingen så går det ju in i bindväven på ett helt annat sätt. Så man kan göra jätteroliga tester att du kan låta någon prova, till exempel ställa sig ner och försöka marken så kommer de inte ens nära. Sen så man ser det på undersidan av foten med flågan. Och de kommer ner 10-15 cm längre på en gång. Och det viktiga här är då att du håller den kontinuiteten så att det är ett häftigt trick att göra en gång Men gör det ett par gånger efter varandra Så kommer du lyckas tänja ut på det. Mm, det Och göra det precis innan man ska göra ett yogapass Är så roligt För man känner sig så mycket bättre än vad det egentligen är Men efter ett tag så börjar sätta sig också Och då är det mm. riktigt häftigt
4: mm. ja, Vi löper ju inte direkt kända för att vara väldigt rörliga <laughs> Nej, precis
2: Men det, det är som sagt att, att aldrig glömma bort det här att När man börjar träna lite mer Så är även eh, sido bitarna mm. är lika viktiga för att det här ska bli liksom nå, nå långvarigt i ditt mm. liv annars så kommer det, det smyga sig på de här stelheten krämporna så och skadorna så att, äm, ta hand om er
1: och det är lättare att börja tidigt så börjar är man när ]bart. problemet redan är där så, så tar det mycket längre tid Absolut. då vi den bästa rehabben
4: jag tänkte, er hemsida om man vill kolla in mer och eh, kanske klicka hem någonting ja då, Vad är det?
1: Då är det flowlifesweden.com flowlifesweden.com Yes
4: Och eh, jag har förstått också att eh, under sommaren i alla fall, eller du kan berätta själv ni har ett erbjudande på er hemsida i alla fall ja. i er
1: webbshop Vi kommer köra 20% nu på allting på hemsidan under sommaren och då gäller fortfarande såklart 30 dagar nöjd kundgaranti och det är att man får prova hur mycket man vill. Mm. Och känner man sig inte 100% nöjd så kan man alltid lämna tillbaka.
4: Och det är fri frakt och är något annat vi ska tillägga. Man behöver ingen rabattkod
1: utan Nej, det, det är, är
4: liksom redan draget. Det är bara att gå in på
1: hemsidan och klicka hem och så har vi alltid som, som du ska vara, fri fria turer och enkelt. Då har man någonting man undrar över eller sin egen situation så kan man ju bara skriva till oss på, på Facebook eller Instagram så hjälper vi gärna till där också.
2: Det är ju en otrolig chans säger jag bara spontant ja. men det är ja, ju verkligen. Eh,
4: tes, våga testa för det är en, en tjänst till sig själv. Min son då som är fyra år snart fem han, han la sig igår på soffan liksom på mage och bara, mamma, kan inte du ta fram den där pistolen massera mig? Alltså, vi har faktiskt en film som jag ska visa er sen. Alltså, han tycker det är jätteskönt. Ja. Och han är ju mest fysiskt aktiv av oss alla i familjen. Mm -hmm. jag tänkte, då tänkte jag passa på att fråga dig. Det är väl lugnt att massera sitt barn med det? Ja, alltså... absolut,
1: absolut. Just massagekudden också. Alltså, det som är så roligt med produkten, man ska ju vara lite försiktig såklart och köra äh, lite mindre. Det är man får ju var.
4: höra från honom ifall det är liksom,
1: ja, för mycket. Ja, men produkten är det så klar man av att ta lite vanlig massage så ska det inte vara någon, var någon fara överhuvudtaget Nej. men massagekudden är ju så kul om du vill testa den också för att hålla barnen ja. lugna någon gång för att det. det som händer rent biokemiskt är att man blir lugn när man masserar det är ju stresshormonerna mm. går ner behagshormonerna går upp så ibland kan vi stå när vi har ett event till exempel och demonstrera dem så kommer 10-15 stycken lite yngre springandes fram energinivån är uppe i taket mm. två minuter senare sitter alla och kollar rakt fram och är så lugna, det
4: blir så tyst vilken dröm Tips till alla föräldrar. Ja men du är härligt flowlifesweden.com. Yes, mm. det stämmer bra. Ta chansen. Ja det tycker jag verkligen. Passa på. Och tack för att du kom, Lukas. Tack så jättemycket ja, för att du kom här. Tackar. Du har precis lyssnat på ett utdrag ur Evelöv och Månström. En podd om löpning som jag leder tillsammans med Malin Evelöv. Och blev du sugen på att testa någon produkt av Flowlife så vill jag påminna om att de har 20% rabatt på hela sortimentet på sin hemsida. Till och med den 31 augusti 2020. Innan vi runder av så vill jag också passa på att berätta att Marathonpodden nu har en egen sida på patreon.com. Och där kan du som vill stötta mitt arbete med den här podden som ju är extra tufft just nu i coronatider. Adressen är www.patreon.com Och som tack för ditt stöd får du som Patreon tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen. Och tack för att du lyssnar på Marathonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Flowlife och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.